0: Henry Ford había logrado que el automóvil se convirtiera en un artículo común y la demanda por llantas nunca había sido tan alta. En 1925, Winston Churchill comenzó a limitar la venta y exportación de caucho, esto como una precaución por el miedo a que estallara una nueva guerra mundial e Inglaterra se encontrara sin los recursos para participar en ella. Obviamente esto trajo preocupaciones no solamente a Henry Ford, sino también a Harvey Firestone, ya que ambos pensaban que el precio del caucho se elevaría muchísimo al estar tan limitado el mercado. Así que ambos planearon comenzar su propio plantío de caucho. Her Harvey Firestone pensaba en hacerlo en Liberia, una colonia americana en África. Sin embargo, Henry Ford era muy racista y no quería nada que ver con África, ni con gente africana. Esto no es ningún secreto. De hecho, Henry Ford compró un periódico solamente para poder publicar historias antisemíticas e incluso escribió el libro El Judío Internacional, un libro de seis volúmenes que todavía pueden encontrar en Amazon con todos los problemas que traen los judíos a la sociedad. Se dice que incluso tenía una fotografía de Hitler en su escritorio. El símbolo de la marca Dodge, el carnero al igual que su estrella, fue únicamente diseñada para hacer enojar a Henry Ford por sus comentarios antisemitas. A pesar de que Liberia parecía el lugar idóneo para comenzar un plantío de caucho, Henry Ford y su racismo lo llevó a querer iniciarlo en el Amazonas. El lugar que eligieron fue el río Tapajos en Brasil, y no era ningún plan pequeño, la idea era dar préstamos a los granjeros y trabajadores junto con buenos salarios para que vivieran en el plantío y se creara así una pequeña ciudad utópica que obtendría la electricidad de los diferentes ríos del Amazonas. Henry Ford quería que en esta pequeña ciudad estuviera prohibido el alcohol, que hubiera coros, iglesias, que se jugara golf, básicamente llevar el estilo de vida americano a la selva. Se esperaban 25000 mil trabajadores y sus familias, un total de 100000 mil personas en un terreno de 20000 mil hectáreas. Primero llegaron 300 trabajadores de Estados Unidos junto con W.L. Reeves Blakely a trabajar en la selva. Sin un puerto del cual poder descargar fácilmente los barcos y los equipos y sin ningún sistema de sanidad en el área ni agua, se construyeron rudimentarios campamentos donde los trabajadores intentarían derribar los árboles para poder liberar el espacio y comenzar el plantío. Desde los primeros meses se convirtió en un infierno. Había muchísimas enfermedades debido a la falta de aseo y la falta de baños, junto con cantidades enormes de basura de la cual no había manera de deshacerse. Tuvieron que esperar meses a que llegaran los barcos con el equipo necesario para comenzar su trabajo. Se les ocurrió que la manera más fácil de hacer espacio en el Amazonas era quemar los árboles. Sin embargo, esto hubiera sido una buena idea quizás en la época seca, pero estaban en medio de la época húmeda, y los árboles simplemente no se mantenían en llamas. Así que Reeves Blakely tuvo la brillante idea de llenarlos de queroseno para poder quemarlos más fácil creando así uno de los incendios más grandes en la historia de Brasil. La jungla en llamas, la falta de baños, las enfermedades, el clima y meses sin ningún equipo trajo un verdadero caos a la zona. Y esto tan solo era el principio. Después de tres años en la selva, Reeves Blakely fue removido de su cargo ya que se encontró en medio de de muchos problemas de corrupción, él empezó a tomar dinero de los trabajadores para quedárselo él, probablemente al ver que todo esto fracasaría. Muy pronto los trabajadores empezaron a movilizar en contra de los planes de Henry Ford. Muchos de ellos locales y algunos de otras islas del Caribe habían llegado con la promesa de trabajo en Fordlandia. Se les ofrecía de 5 a 7 dólares el día, lo cual era mucho mayor que en muchas áreas. Sin embargo, cuando llegaban, se encontraban con un desorden, con un sistema de créditos y un sistema de intercambios, una economía extraña en la que ni siquiera se manejaba el capital, además de que los locales eran calificados en nivel de salvajeza según lo obscuro de su tono de piel. El racismo de Henry Ford había infectado a los gerentes locales. La falta de planación fue evidente desde el principio. El rocoso terreno que había sido elegido... Al borde de una montaña no era para nada el ideal para los árboles de caucho, ni para poder tener un asentamiento fácil y seguro para los trabajadores. No solamente eso, sino que Henry Ford no tenía ninguna idea de cómo sobrevivían estos árboles de caucho. Decidió plantarlos demasiado cerca, lo cual causó una serie de infestaciones de hongos y plagas en la zona. Al ver que los árboles comenzaban a morir debido a estos hongos, se tomó la tonta decisión de plantar más y más y más árboles, cada vez más cerca uno de otros, propiciando así aún más infestaciones. Los barcos tardaban alrededor de tres meses de ser descargados, a un costo de alrededor de 100 mil dólares cada uno, esto por la falta de puertos y calles que pudieran llevar a Fortlandia. A pesar de que el plantío llegó a tener hasta 5.000 personas, había una rotación del 300%, o sea que el 300% de los trabajadores iban y venían constantemente sin nadie permaneciendo demasiado tiempo en, la, en el plantío, esto debido a las duras condiciones y a la falta de ingresos. La mayoría de los que llegaban eran criminales o simplemente no tenían otro estilo de vida con el cual mantenerse y buscaban la oportunidad y el sueño de Henry Ford en la mitad de la selva. Para empeorar las cosas, nuevas leyes en Estados Unidos aumentaron los impuestos. Tan solo en 1931 había 16.000 toneladas de bienes que seguían sin poder ser exportados a Brasil y no podían llegar la, al plantío de Henry Ford. Estamos ya a seis años y el desastre continúa. La necedad de los directivos de Ford por el éxito de este lugar no los dejaba ver el fracaso en el cual se estaban metiendo y solo seguían invirtiendo más dinero y más recursos sin poder ni siquiera pagarle a los trabajadores y sin poder llevarles los recursos que necesitaban o las herramientas y sin ninguna planeación. Henry Ford seguía convencido de que si el plan no estaba funcionando era debido a la corrupción brasileña, cuando en realidad ni siquiera había un plan. No había un proyecto claro. Muy pronto las protestas eran una constante, al grado en el que incluso tuvo que intervenir el ejército de Brasil para poder detenerlos. Esto debido a los grandes peligros, las muertes debido a las plagas y las enfermedades, además de la falta de pago y las malas prácticas en Fortlandia. Aún así, seguían llegando nuevos árboles traídos de Asia, no adecuados para el clima de Brasil, y seguían plantándolos, con la necedad de que alguno sobreviviera. Este claramente no era el mejor momento para Forth. Llegó un punto en el que decidieron vender parte del terreno para intercambiarlo por otro terreno de la misma extensión a 70 kilómetros del plantillo original. Este lugar que era un poquito más plano les daba esperanzas de volver a comenzar su fracasado proyecto. Sin embargo, era demasiado tarde y la producción de caucho simplemente no era lo suficientemente rápida para cumplir con la demanda, además de que ya no había suficientes trabajadores que pudieran estar ahí el tiempo necesario. A pesar de los esfuerzos hechos por gente como Walt Disney por mostrar una imagen más positiva de Forlandia en Brasil, simplemente ya no era posible. Walt Disney fue a Forlandia básicamente a grabar y hacer como un pequeño documental de cómo era la zona y exhibir el gran éxito que había tenido Henry Ford. Uh, obviamente todo esto era una, una mentira, trató de ponerlo en una imagen positiva de lo que básicamente había logrado Ford en la selva, pero esto no era nada cierto. Y bueno, ambos compartían ideas igualmente antisemitas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Henry Ford tenía la esperanza de venderle caucho al ejército. Sin embargo, no tenía la suficiente producción para llenar su demanda. Los trabajadores comenzaron a abandonar el terreno y los bosques empezaron a morir por la escasez de agua y plagas. Para este momento, Fortlandia ya lleva alrededor de 14 años, muchísimo tiempo y millones de dólares invertidos. Sin embargo, Henry Ford, muy al estilo de Trump, sigue diciendo que es un éxito, que no es ningún fracaso, y sigue queriendo invertirle e invertirle y engañando al público para proteger la imagen de Ford. Por políticas de la guerra, el gobierno pasó a construir en Portlandia la Embajada de Estados Unidos en Brasil, además de utilizarlo como un terreno para poder estacionar aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Las escuelas y los hospitales fueron donados para uso del ejército y de la comunidad. Finalmente, en noviembre de 1945, Henry Ford II, el hijo de Henry Ford, vendió Fordlandia. Originalmente, el terreno costó 8 millones de dólares, aparte de que se le había invertido a su compra 20 millones. Pero se vendió por tan solo 40 mil dólares a Brasil. En 1945, nació el caucho artificial por lo cual todo el proyecto se volvió bastante inútil y ya no tenía ningún valor. Después de 20 años se habían invertido lo que hoy en día equivaldría a, a 3.500 millones de dólares y se volvería probablemente el peor fracaso de Henry Ford. No se utilizaría ni un gramo de caucho de Fordlandia, 20 años estuvieron ahí plantando árboles y no surgiría de él ni siquiera una llanta. No solo eso, sino que Henry Ford jamás visitó el plantío en esos 20 años. Espero que hayan disfrutado la historia del caos de Fordlandia, algo que definitivamente no me esperaba. Nos veremos pronto aquí en Radio Automotriz con más historias interesantes.